0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。科学家们发现啊，我们的太阳呢一定是一颗二代木恒星，什么意思呢？就是说啊，我们现在太阳系的位置在太阳诞生之前，还有另外一颗更大的恒星，那颗恒星在五十多亿年前突然爆发，成为了一颗超新星，然后。这颗超新星爆发后呢，就留下了一片星际尘埃，这些星际尘埃在万有引力的作用下，就逐渐聚集起来，就像滚雪球一样，越滚越大，最后再次发生核聚变反应，成为了我们今天的太阳。那么，这个结论到底是怎么做出来的呢？科学家们凭什么就能肯定我们的太阳不是第一代恒星呢？原因就在于太阳系中有什么元素。在化学元素周期表上，序号越大的元素就越重。铁元素排在第二十六号。科学家们通过理论和实验证实，凡是比铁更重的元素，比如铜、银、金等，它们无法在恒星的核聚变熔炉中生成。唯一的生成途径呢，只能是靠超新星爆发时产生的那种超高温和超高压。而比铁更重的元素。又广泛地分布在我们的太阳系中，因此啊，它们只能来源于一次超新星大爆发后喷出的二手材料。当然，刚才我说的这些啊，是一个科学理论，而任何科学理论呢，都需要证据。那么，我们能不能在太空中找到更多的证据呢？最为重要的证据就存在于那些远离太阳的小天体上。这些小天体在太阳系形成的初期。就被甩到了非常非常遥远的外太阳系，那是一个冰冷黑暗的世界，就像是一个冰箱一样，让原始的物质保持了初期的状态。偶尔呢，又会有一些小天体被大行星的引力拉扯而偏离了原有的轨道，掉进了内太阳系，那么它就会成为一颗彗星。这些彗星的轨道呢，多半又是一个非常扁的椭圆，一端在遥远的外太阳系，另一端。在靠近太阳的地方，在靠近太阳的地方受到阳光的照射，冰冻的物质就会蒸发，形成长长的彗尾。所以，要想获取太阳系早期的物质，要么就去这些彗星上抓取样本，要么呢就去收集彗尾喷发的物质。相比之下，收集彗尾的物质呢是更容易实现，这就是“新晨号”探测器的使命。新晨号的探测目标是维尔德二号彗星。那为什么是它呢？过去啊，这颗彗星每四十三年就靠近内太阳系一次，但是在一九七四年发生了一次事件，这颗彗星在路过木星的时候啊，被木星的引力拉扯了一下，它的轨道呢就变了，轨道周期呢因此缩短到了六年，轨道半径也大大的缩小，离地球最近的时候啊，跟到火星的距离差不了太多。更关键的是啊。这颗彗星刚绕着太阳转了五圈，它还基本保持着过去的样子，没有被外力所改变。所以呢，这颗彗星就是最佳的观测对象。那如何收集彗尾中的尘埃颗粒呢？最难的是不能破坏这些尘埃颗粒的形状。科学家们想到了一个巧妙的办法，就是用气凝胶去收集和保存这些颗粒。这个气凝胶呢，就相当于是一种。网格非常纤细的海绵，有些科学家啊，把它们形象的称为固体烟雾，因为它们确实呢像烟雾一样轻，一大块固体几乎没有什么重量，甚至比同体积的空气还要轻。但是这种材料的强度却是能够承受相当于四千倍自身重量的压力。这种特殊的超级海绵的网眼大小呢刚刚好，粒子钻进去就出不来，会被卡在网眼里。但是它的密度呢又是恰到好处，使得粒子进入的时候呢又不会被损坏。这样一来呢，高速粒子打进气凝胶中就会留下轨迹，这就为辨别粒子提供了方便。这就好像啊有一颗子弹打进了肥皂里，那么它就会留下一条清晰的弹道。星城号的轨道设计呢也是极其的复杂，总体外观是一个围绕太阳旋转的大椭圆，但是。这个椭圆又必须是恰到好处，能够刚好穿过维尔德二号彗星的运动轨迹，而且啊，时间又必须算得非常的准确，要刚好和维尔德二号彗星相遇。取完样之后呢，它继续沿着椭圆轨道运行，这个椭圆轨道也要刚好穿过地球轨道，而且必须和地球相遇，时间上呢又不能有丝毫的差错。在路过地球的时候，星尘号会把装着气凝胶的返回舱。扔回地球，那这又是一个非常困难的事情。星尘号在发射后，首先利用地球的引力弹弓效应，以非常快的速度追上了维尔德二号彗星。两者的速度差越小，那么观察的时间也就越长。尽管如此啊，星尘号和彗星之间的速度差还是达到了二点一万公里每小时，这可是相当于子弹出膛速度的五倍。虽然相遇的时间非常的短暂。新晨号还是就近拍了七十二张照片，这颗彗星的尺寸呢，大概是五千米左右，到处都是坑坑洼洼的，到处都在往外喷射着气体，在穿过彗尾的八分钟里，新晨号收集了大量的样本。新晨号呢，果然是不负众望啊，它精准的按照计划飞行。世界协调时，二零零六年一月十五日十时十二分。返回舱准确地掉在了犹他州的沙漠里。这个返回舱啊，那实在是来之不易，它可是在太阳系中转了一大圈才回来。它被送到了一个超级洁净的大厅中，科学家们打开了这个返回舱。返回舱收集的呢，可都是彗星上喷发出来的稀有物质，最怕的就是被地球上的物质所污染。对气凝胶带回的样品进行分析，竟然动用上了全世界很多业余爱好者的计算机。原始数据呢是来自于一台特殊的显微镜，它能够对气凝胶不同深度进行拍照，从表面开始啊，到深入样品100微米，一层一层的拍照。就这样， 1 6 0万张图片被分发到互联网上，由每个业余爱好者的计算机来分析识别。这个分析程序啊，就有点类似于我们的屏保程序，你的计算机一有空闲，程序呢就会调用你的计算机的算力对图像进行分析。有一些照片呢，是由业余天文爱好者人工识别的，因为从这些图像里分辨出微小的颗粒啊，靠机器呢很难，太小的粒子呢根本就留下痕迹，只有大一些的颗粒能够留下肉眼可见的痕迹。来自彗尾的颗粒都有非常高的速度，因此呢，它们就像子弹打进肥皂那样，会留下一根明显的弹道。通过这种痕迹，就可以辨别出哪些颗粒来自于彗星。实际上。几百万颗粒子中，能留下痕迹的是寥寥无几。弹道轨迹最长的呢，也不过只有一毫米，像零点一毫米这个量级的都不是很多。机器无法识别的图片，只有靠我们的人眼去识别。这时候呢，就是广大业余天文爱好者能为科学研究贡献力量的时候了。星辰号采集回来的样本带来很多的新发现。二零零九年，格达德飞行中心的团队报告。在一些微小的颗粒中发现了甘氨酸，那这是一种氨基酸。对这些甘氨酸进行的同位素检测，证明了这些物质它不可能来自于地球，这就证明氨基酸作为一种构成生命的基本零部件，是可以通过彗星来传递的。另外一个出乎意料的发现呢，是颗粒存在硫化铁和硫化铜成分，这种矿物质啊能在有水的地方形成，这起码说明。彗星的温度没有想象的那么低，是有可能存在液态水的，而不是过去我们认为的它是一个巨大的脏雪球。过去啊，大家总认为彗星应该是长期处在低温下，不可能有任何的液态水，它应该就是一个冰雪颗粒和尘埃组成的脏雪球。那现在看来呢，还真不一定是这样的。总之，星辰号探测到的数据给我们带来了很多新的信息，过去。我们根据有限的信息建立起来的模型需要进行大幅度的修订了。过去啊，我们认为短周期彗星来自于柯伊伯带，冥王星就是柯伊伯带里最大的一个天体。从柯伊伯带掉进内太阳系的天体啊，往往会形成短周期彗星。但是那些长周期彗星则是来自于极其遥远的奥尔特云。长周期彗星的轨道周期往往在二百年以上。本来短周期彗星和长周期彗星的来源呢似乎是泾渭分明，它们并不是一类。但是后来我们发现了一些介于两者之间的海王星外天体，那这种简单的划分呢就发生了混乱，也让我们充分体会到了大自然的复杂性。星辰号收集回来的信息表明，彗星上含有大量海王星外遥远升空的冰晶，但更多的呢还是尘埃，尘埃其实就是岩石的颗粒。这些岩石矿物啊，看起来呢是在高温下产生的，这就和我们过去的认知有一定的差异。我们认为太阳系内的物质呢是分层的，岩石这种比较重的物质都集中在靠近太阳的地方。靠近太阳系的地方温度太高，只有熔点高的岩石才能凝固成固体。所以四颗大型岩石行星都在太阳系的内圈，在更遥远的地方温度会更低。我们的太阳系存在一条雪线，过了这条线，温度就低到足以让水凝固成固体，也就是冰。那么再远一点啊，二氧化碳也会凝结成干冰。随着距离的增加，甲烷也会变成固体。所以呢，科学家们就判断外太阳系啊应该是冰雪的世界，彗星包含的物质应该主要是冰雪才对。但是，新晨号带回的信息和这个判断可并不相符。比如说，星辰号气凝胶中收集到的颗粒就包含两种岩石成分，其中一种是球粒物质，这是一种圆球形的岩石颗粒，只有在围绕太阳运动的过程中被高温烧烤到融化，然后又快速的冷却以后呢，才会形成这种原始球粒结构的陨石。另一种较为罕见的物质被称为钙铝难溶包体，啊，英文简称呢叫 C A I。这是一种不规则的白色颗粒，这种罕见的化学组成，它只能形成于极高的温度之下。可是外太阳系是冰冷的世界，怎么又会有高温呢？所以说啊，科学家们就猜想，这些物质都是在太阳系还年轻的时候诞生于内太阳系的，后来啊才被扔到了太阳系的边缘地带。换句话说呢，这些物质都是在太阳系的早期形成的，但是。科学家们最初开发“星辰号”探测器，并不是为了找太阳系里诞生的物质，而是想寻找到前太阳系时期产生的物质，这就是那颗超新星爆炸以后到处散播形成的下一代恒星的材料。在“星辰号”收集到的物质之中，的确呢是含有微量的前太阳系时期的星辰物质，但是含量呢实在是太少了。所以说啊，彗星。并不是由其他恒星留下的物质所组成的，它们大部分呢是由太阳附近区域形成的物质所组成的，因此，它们提供了行星和卫星们在四十五亿年前如何形成的重要线索。在过去的天文学家们眼中啊，我们的太阳系是非常和谐有序的，内太阳系啊都是岩石行星，火星以外呢是小行星带啊。为什么会有小行星带呢？因为有一个超级大户木星。它的引力非常的强，在引力的撕扯下，在这个位置呢就形成了小行星,星带。小行星,星带以外啊是巨行星,星出没的世界。科学家们猜测，木星这样的大块头应该有一个雪球组成的内核，这里呢比较冷，应该到处都是冰球。冰球互相碰撞就粘在一起，越滚越大，最后达到了十几个地球的质量。当质量达到一定的界限，这个大雪球就获得了一个本事。那就是吸附比较轻的氢和氦这两种元素啊，是宇宙间最丰富的物质。于是木星就开启了赢家通吃的模式，仅仅一千年就从十几个地球质量暴涨到了三百一十二个地球质量，成为了我们太阳系中最大的行星。土星比木星呢要稍微差一些，没有抢过这个大师兄，所以啊，论质量它比木星要小。老三和老四就是天王星和海王星呢，那只能抢到一些残羹剩饭，但是他们抢到的这些剩饭中呢，甲烷比例高了一些，因此啊，他们看上去呢都是蓝色的。在过去啊，我们的科学家们大致呢就是这么描述太阳系的形成过程的，似乎太阳系啊总是根据温度来内外分成，成分各有差异，轨道和谐有序。现在看来啊，太阳系早期根本就不是这么宁静。内圈外圈的物质在频繁的交换，也就是说啊，有的天体被甩出去，有的天体呢会掉进来。现在科学家们也开始怀疑气态巨行星,星的内核到底是不是一个大雪球呢？是不是有可能尘埃占了大多数，是一个泥球呢？从“星辰号”的发现来讲，这个想法呢还真的是有依据的。如果说大行星是搭建好的建筑物，彗星就是没有能用上的砖头瓦块和建筑垃圾。成分应该是差不多的。尽管“新晨号”带回了丰富的信息，但这对于彗星来讲仍然是管中窥豹。继“新晨号”之后 ，2005 年，深度撞击探测器以每小时 3.7 万千米的速度撞击了坦普尔一号彗星，激发出了大约一万吨物质。地上和太空中的望远镜紧盯着坦普尔一号彗星，短时间内呢就收集了大量的数据和资料。“新晨号”。再把返回舱扔回地球以后，还专门变轨去了坦普尔一号彗星附近，看看这个家伙啊被撞成了什么样子。我国在太阳系深空探测方面呢也不甘落后，小行星,星探测器“郑和号”已经列入了我们的国家计划，目标啊是从小行星,星上带回一公斤的样品，预计呢是二零二二年发射。我们的哲学家总是在问：我们是谁？我们从哪里来？或许啊。这两个问题的答案就藏在那些远离太阳的遥远小天体上，因为它们就是太阳系的活化石。我相信，人类的太阳系考古行动永远不会停止，这是我们每一个人深藏于内心的本性所驱使的。好，感谢收看，咱们下期再见。Chow, chow, chow, chow.